Marcos capítulo 7 verso número 31 Vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto Este es el tema número 29 de esta serie El tema de esta noche La dicha de hablar ¿Okay? La dicha de hablar Marcos capítulo 7 verso 31 Vamos a estudiar Ahí tenemos como título, Jesús sana a un sordo mudo. Vamos a sacar algunas lecciones de aquí. Si Dios nos da, nos, nos, nos permite, vamos a empezar a estudiar un poquito más aquí. Estas lecciones que Dios nos quiere dar. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dos dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Para muchos hermanos, el no poder hablar es algo impensable. Muchos eh, hablamos hasta de más. Y, y es algo que, que es algo normal en, en todo, o sea, en el sentido de de que escuchamos hablar y nos comunicamos con el hablar. Pero hermanos, esto de no poder hablar es algo que está surgiendo mucho en la sociedad. De hecho, eh, yo viendo algunos estudios, una de las cosas que están viniendo a las iglesias ahora, está surgiendo una nueva necesidad, que aquí todavía no la tenemos, pero estoy seguro que tal vez al pasar de los años lo vamos a ver, que hay, ya hay grupos o grupo de niños en la iglesia infantil, de niños especiales está surgiendo mucho eso o sea de hecho son, son grupos de 20 niños o sea, es un grupo ya numeroso que se está viendo en las iglesias hermano entonces eso eso o sea, vamos a encontrarnos con necesidades con niños que solamente por señas o sea vamos a llegar a ese tipo de necesidades ¿por qué? bueno por muchas razones eh, hoy en día el estrés es una de las cosas que está haciendo que niños salgan enfermos. Obviamente el estrés, lo, la gente quiere curarlo con alcohol, con drogas, y engendran niños de esa manera, alcoholizados. Entonces, obviamente eso va a hacer que el niño salga con alguna deficiencia genética. Muchas razones pueden ser. Voy a decir aquí un versículo, Isaías 35.4. Dice, decídalos de corazón apocado esforzaos no temáis he aquí que vuestro dios viene con retribución con pago dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad este verso de Isaías, hermanos, es interesante el mirarlo como algo sí literal, pero también como algo que pasa espiritualmente. Las enfermedades son consecuencias del pecado, de la caída. A ver, lo explico bien. No estoy diciendo que toda enfermedad, o sea, si tú tuviste un hijo enfermito o si vemos, a, es que es por porque estuvo en pecado. No, no. No podemos decir eso, hermanos, eso es aventurarnos muy allá, sino lo que estoy diciendo es que esas agonías, esas lágrimas que vienen por la muerte, por la dolencia, por la enfermedad, 
son consecuencias de la caída. O sea, nos enfermamos porque estamos muriendo. Porque estamos muriendo. O sea, básicamente cada día que pasa estamos muriendo. Cada año que cumplimos es un año que nos acercamos a la muerte. Y así es. ¿Por qué? Por la caída. La enfermedad no estaba en el plan de Dios. Pero cuando entró el pecado o cuando se surgió el pecado, que entró la muerte a todos los hombres. Y una de las cosas por las cuales los hombres se mueren es la enfermedad. La enfermedad. Entonces quiere decir que la enfermedad no estaba en el plan de Dios original. Entonces, es en Jesús donde no solo encontramos sanación, sino esa gracia que hace que estemos firmes en una enfermedad pesada. Muchas veces la voluntad de Dios será que tengamos una enfermedad. Sí. Sí. ¿Por qué? Por diferentes razones. Enseñarte más. A veces para enseñarnos más necesitamos una enfermedad. Para mantenernos a raya. Porque a veces somos muy tendenciosos a enorgullecernos, a envanecernos, a querernos salir del carril de cristiano. Entonces Dios te pone una enfermedad para que te aplaques. Eso pasó con Pablo. Dios le dio un aguijón y le dijo, no, porque tú tienes eso, Pablo, de que te quieres sobreexaltar. Y para que no te, te me exaltes, te voy a poner un aguijón. Entonces a veces es la voluntad de Dios que tengamos una enfermedad. Sí. ¿Será la voluntad de Dios ahora que muchos reciban sanidad? Sí, también. Sí. Y de hecho la sanidad de todos, hasta de una gripa, viene de Dios. O sea, aunque te tome, puedes tomarte muchos medicamentos y no te hacen nada. Dios es el que da la sanidad. ¿Ok? Obviamente tienes que tener tus cuidados, eso es obvio. Pero la sanidad con o sin medicamento viene del Señor. Ahora, algo interesante que debemos remarcar es que el Señor dice palabras. La última vez que vimos que pronunciar una palabra con una sanación es con la hija de Jairo que dijo Talita Kumi. Dándonos a ver su corazón. Recuerden que la palabra Talita significa corderita. Entonces, eso nos hace ver el corazón de Jesús, un corazón de pastor. Somos su rebaño. Y un día todos aquellos que murieron, porque esa niña murió, oirán la voz diciéndonos, resucita. Hermanos, hay esperanza en Cristo. Por eso donde no está Cristo es un desierto, porque no hay esperanza, no hay luz, no hay alimento, no hay vida. O sea, podemos tener una enfermedad, hermanos, pero en Cristo hay esperanza. Pero un hombre con una enfermedad, sin Cristo... ¿Cómo es? Un completo desierto. Estaba yo leyendo también, hermanos, que en estas épocas, ¿sabes a quién les da más depresión? A las mujeres. Las mujeres son las que sufren más de depresión en estas fechas. Entonces estamos diciendo que entre más depresión hay en las mujeres, más enfermedades hay. Porque la depresión va a traer otras consecuencias. Ahora vamos a ver este pasaje, Romanos 3.9. Es un, roma, es un pasaje muy conocido, pero quiero leerlo para eh, entrar al punto del pasaje. Entonces, ¿cuál es la razón? Una de las razones, el estudio decía que por, cuál, por qué razón las mujeres tienen depresión. Y 
una de las razones es porque se sienten solas. La mujer no fue hecha para estar sola. El día que estuvo sola, una serpiente la engañó. La mujer no fue hecha para estar sola. No es su diseño que Dios le puso, ni tampoco con el hombre. ¿Por qué razón hizo Dios a la mujer? ¿No es bueno? Que el hombre esté solo. Entonces, ¿por qué crees que hay mucha depresión? Porque vamos en contra del plan de Dios. Si tú tienes ahora una familia, tan siquiera uno o dos integrantes, todavía tienes a tu mamá que estuvo contigo ahora cenando, o tus hijos, dale gracias a Dios porque muchas personas no tienen eso y entran en depresión. Y empiezan a pensar en que por eso aborrecen estos días. Cada vez que ves que llega el 23, 20, 24, 25, andan de malas. ¿Por qué? Porque no les gustan estos días y los aborrecen. Pero hay una razón, porque estuvieron solos. Siempre eso. Y ahora que tienen una familia, no lo ven. Entonces, vean lo que dice ahí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? Aquí está hablando que los judíos. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos usado, acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Aquí justo, hermanos, entiéndase. Aquí la definición de justo es según el contexto de romanos. Según el contexto de romanos, no es alguien que no hace nada malo. Un justo es aquel que delante de Dios ha hecho lo correcto, delante de Dios, no delante de la ley humana, ¿eh? sino delante de la ley de Dios. Porque cómo podemos traducir eso que dice en el, en el sermón de la montaña, ¿te acuerdas? Cuando dice, e irán los justos a la vida eterna, o apartados de mí, malditos, ¿No? O cuando dice ahí, este, nunca os conocí, Mateo capítulo 7, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, pregunta, ¿yo no hago nada malo? ¿Yo? Yo, sí, también hago algo malo, entonces, ¿cómo es que yo soy justo? Dice, que Dios envía la lluvia, para buenos y para malos, aquí dice que no hay justo. ¿A qué se refiere ahí? Recuerden que el contexto bíblico es la ley de Dios y justificados pues por la fe, ahí ya eres justo. O sea, ¿quiénes son los justos? Los que han sido justificados con la sangre de Jesús, no los que se portan bien. ¿eh? Es obvio que tenemos que tener una vida cristiana, como dice Pedro, como dice eh, Filipenses, pero no se refiere a ese tipo de justicia, porque la justicia no se alcanza por las obras la justicia se alcanza por la fe. Entonces dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. A ver, te pregunto, ¿cómo era el hombre que iba a sanar Jesús? Sordo, mudo. Dice ahí, el versículo 11, que no hay quien entienda. Para entender hay que escuchar. Entonces quiere decir que alguien que está caído, que no cree en Cristo... No oye, no oye, tú le hablas de Dios y de oye mira, 
hasta con tus hijos, tú le dices, oye hijo, mira, esa manera que tú estás llevando no es buena, porque mira, la palabra de Dios dice, y él te dice, no, 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 papá, yo no, a mí no me, no me hables de eso, no entiende, no entiende, o sea, no hay quien entienda, no hay quien entienda qué, las cosas de Dios, no hay quien entienda, todos se desvían, dice, sepulcro abierto, es su garganta, con su lengua, o sea, ahí, ahí vemos que el hombre caído es tartamudo, porque la palabra tartamudo en el griego, te lo vamos a ver, significa atado a. ¿A qué estaba atada la lengua nuestra cuando no creíamos en Cristo? Al engaño, ahí dice al engaño, veneno de áspides hay bajo sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que la toda boca se cierre y todo el mundo es quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, la condición de este hombre es el hombre espiritual. Un sordomudo es la condición del hombre espiritual sin Cristo. Nos imaginamos a un hombre que no escucha sonidos y por lo tanto no puede emitir un sonido porque no los conoce. Por eso es sordomudo. O sea, alguien que es sordo no puede hablar porque aprendemos por imitación. Entonces, si no escuchamos sonidos, pues no podemos emitir uno porque no los conocemos. Un sonido, porque no los conoce. Así es el hombre. ¿Cómo puede hablar de Dios si no conoce de Dios? El hombre lo único que sabe hacer es pecar. Eso es lo que trae por naturaleza. No necesita escucharlo. No necesita que le enseñen. Eso ya lo sabe hacer. Pero oír y hablar las palabras de Dios está muy lejos de eso. El hombre natural, el hombre que así nace, está muy lejos de hablar de Dios. Muy lejos. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio ahí, Marcos 7.31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ahora el maestro va de regreso, estaba en una región donde era una región de gentiles, pero, aparece, pero parece que Jesús no halló descanso en el norte. Vemos ahora a una mujer que se le acercó allí con su hija y ahora vuelve a una región abajo del mar de Galilea, se va a Decápolis. la palabra Decápolis es, significa diez ciudades, diez ciudades, es interesante hermanos, pero yo vi el recorrido que Jesús hizo desde Tiro donde estaba hasta Decápolis y es una, es un tránsito muy muy largo, tendría que ponerte el mapa aquí para que tú lo vieras, pero es un tránsito que cuando yo lo vi dije, ay Jesús, ay Señor, de verdad. Y no había aviones y no había tu BMW y tu Audi, no había eso. Era pie con camello, pero era, una, era un tránsito muy, muy largo que el maestro hizo para llegar hasta esa región de Decápolis. Casi, casi fue de lado a lado. Entonces, ¿qué es Decápolis? Bueno, eran unas ciudades helénicas, helénicas significa que hablaban griego, así se le llama el helenismo, recuerden que una de las cosas que Alejandro Magno quería, 
que fue cuando vino el imperio griego, era que todos tuvieran una sola lengua y la sola lengua que él quería era el griego. Más o menos lo logró y se le llamó el tiempo helénico. Por eso se llama, son helenistas, significa hablaban griego. Pero eran ciudades sirias. Estas ciudades después fueron conquistadas por los romanos y parcialmente colonizadas por los romanos. Esa era Decápolis. Entonces, esta región donde estamos ahorita, hermanos, donde está el maestro ahorita, es, la región, es una región también de gentiles. No está Jesús con gente judía, sino en regiones de gentiles. Seguimos ahí. Y le trajeron un sordo, sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Bueno, vamos a estudiar esas palabras. La palabra sordo viene de una palabra griega, kofos. Kofos, con K. Kofos. Y significa, esta palabra es interesante, embotado, embotado. Obviamente significa sordo. Y yo creo que hay otra palabra interesante, hermanos, que salió de esta palabra, estar fatigado. Es interesante la palabra griega de este nombre. Tartamudo o mudo, que es lo más eh, correcto, mudo, viene de otra palabra griega que significa que está atada su lengua. Atada su lengua. Esta es la condición, hermanos, del ser humano sin Cristo. Mira, te voy a leer otro pasaje, anótalo. Lo voy a leer rápidamente. Isaías 42, 17. Lo voy a leer en el lenguaje actual ese verso. Isaías 42, 17. Dice. Esos que confían en los ídolos. Esos que adoran a las estatuas. Se alejarán de ellos llenos de vergüenza. Isaías dijo. Sordos. Escuchen. Ciegos. Miren con atención. Israel está al servicio de Dios. Él lo eligió como su mensajero, pero no hay otro pueblo más ciego ni más sordo que el pueblo de Israel. Ha visto muchas cosas, pero no ha prestado atención. Tiene abiertos los ojos, pero no ha escuchado nada. Dios es un Dios que salva y quiso que su enseñanza fuera maravillosa, pero Israel es un pueblo que todo lo ha perdido. Sus enemigos le han quitado todo lo que tenía. Unos se esconden en cuevas y otros son hechos prisioneros y no hay nadie que los libre. A pesar de todo esto, Israel no quiere obedecer. Dios permitió que Israel fuera vencido y secuestrado. Israel pecó contra Dios, no quiso andar por el camino de Dios, ni quiso obedecer sus enseñanzas. Por eso Dios se enojó con ellos, los hizo entrar en guerra y con fuego los castigó, pero ni así obedecieron. Esto concuerda con lo que dice Pablo. Ahora nota este versículo. Segunda Corintios 3.14. Segunda Corintios 3.14. Mira, concuerda con este versículo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significaba? Sordo. 
embotado. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre él, sobre ellos en sus corazones. ¿Qué dice? Pero Israel es un pueblo que todo lo ha perdido. Han visto muchas cosas, pero no han prestado atención. ¿eh? Pero el entendimiento de ellos se embotó. Ahí la palabra embotar significa se cauterizó, se hizo ciega, se hizo nula, ya no escuchaban. Eso pasa, hermanos, cuando andamos en mucho pecado y no nos arrepentimos, empezamos a tener un corazón que ya no escucha razones y estamos viendo que nos está yendo mal pero no escuchamos razones el entendimiento ya se embotó o sea ya se volvió un sordo está viendo pero no ve cuál era el motivo de que alguien viene el embotamiento idolatría hermanos ¿Por qué fue entregado Israel? Por idolatría. Entonces, cuando yo estoy viendo algo, me está yendo mal y me dan unas razones de lo que debo de dejar de hacer y yo no quiero y estoy embotado, es porque hay una idolatría en mi corazón. Por eso no entiendo. ¿Cuál idolatría? Puede ser soberbia. Puede ser que mi idolatría sea mi ego, el dinero, mi familia mi trabajo, mi pensamiento que yo creo que es muy elevado, puede ver varias cosas y eso hace que mi entendimiento se embote, o sea, se haga duro. Entonces esto es interesante, hermanos. Por eso los, la gente del mundo no entiende a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ídolo y el entendimiento de ellos que se embota. O sea, están sordos. Entonces retomo el verso para dar una conclusión a esto que venimos estudiando. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano. Ellos le dijeron, fíjate, ellos le dijeron la forma de sanarlo. Le dijeron, ponle la mano para encima para que sea sanado. Pregunta, ¿de dónde sacaron eso? ¿Por qué no le dijeron, oye Jesús, por favor, sánalo? No, le dijeron, le rogaban que le pusieran la mano. O sea, yo, yo pienso, yo pienso que poniéndole la mano, se va a sanar. ¿De dónde sacaron ese razonamiento? De su entendimiento embotado. Fíjate, las personas que tienen el entendimiento embotado, creen que Dios debería actuar de cierta manera. Y sacan su razonamiento de que, a ver, si Dios de verdad, tú dices que es muy bueno, ¿por qué no actúa aquí? Tiene el entendimiento embotado. Es como que, Señor, ¿por qué no pusiste tu mano aquí y sanaste? Si hubiera sanado, yo hubiera creído. Pues es que no es así. Ese es un entendimiento embotado. ¿Por qué? Porque le decimos a Dios lo que debe de hacer. ¿Cómo lo debe de hacer? Eso es la idolatría, hermanos. Empezamos a pensar que Cristo es como los demás dioses.
Y una de las cosas que traemos del mundo, de las prácticas del mundo, ¿sabes cuál es? Las promesas inútiles. ¿No así se comportaban? No, es que yo vi una, una televisión que venía de rodillas. Ya venía todo sangrentado. ¿Por qué viene así? No, los entrevistan. Y ya cuando lo entrevistaron, ya perdió su gloria, ¿eh? Porque el que no, lo que haga a tu derecha. O sea, yo veo mucha gente que pierde su gloria de que no, este. Fulano regaló mil juguetes. Ya perdió su gloria porque ya tiene la gloria de los hombres. Entonces van con este hombre y le dicen, ay, ¿por qué vienes de rodillas? Ya, ya te ves todo ensangrentado. Y dice, no, es que le hice una promesa a mi madrecita y la vengo a cumplir. Y, y yo me puse a pensar, digo, mano, estos hombres hacen eso, pero hay cristianos que hacen lo mismo. ¿Cuál? Señor, si me haces esto, ahora sí voy a la iglesia. ¿De dónde trajeron eso? De allá afuera. Un entendimiento embotado. ¿Tú piensas que Dios requiere promesas inútiles? No, Dios requiere tu obediencia. Eso es lo que Dios requiere. Ya deja de que no, Señor. Si me sacas de esta, ahora sí. Si me sacas de esta, ahora sí. Vas a ver, Señor, que voy a servirte. No, si me das el dinero para sacar, para sacarlo de la cárcel, ahora sí. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde crees que Dios actúa de esa manera? Pues el mundo. El mundo así se comporta. Y ellos, porque no tienen entendimiento, pero un cristiano se supone que tiene entendimiento. Se supone que escucha la voz de Dios, ¿o no? Mis ovejas. Entonces, ¿por qué una oveja no oye la voz de Dios? Porque tiene idolatría y está embotado. Ahora entendemos por qué muchos cristianos se les dice la palabra y se les dice la palabra y se les dice la palabra y se les recuerda y se les dice y parece que no cachan. No, no cachan. ¿Por qué? A lo mejor hay algo que está estorbando esa obediencia en el corazón. Y ven maravillas, pero no han entendido. Como Israel. Seguimos ahí. Marcos 7.33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos de la, de las en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Jesús se llevó al sordo aparte, hermanos. Y aquí vamos a ver varias facetas de cómo Dios trata con el pecador. Número uno. Tiene un encuentro personal con él. Y se lo llamó aparte, es decir, el encuentro con Cristo es personal. Muchos levantan la mano por los demás. Yo lo he visto así, o sea, muchos, la mamá se convirtió en papá y el hijo como que ve a los dos que levantaron la mano, pues yo también. Pero no tuvo un encuentro personal con Jesús. Muchos asisten por los demás, pero jamás, jamás, jamás. Han tenido un encuentro personal con Jesús. No conocen de Jesús. Entonces la primera cosa con la que Dios trata con el pecador es que lo, Jesús siempre actúa de manera personal. Dios lo confronta personalmente a esa persona. Número dos. Dice que metió los dedos en las orejas. ¿Por qué hizo esto el maestro? Bueno, vamos a decirlo así. ¿El hombre cómo entendía? ¿Con palabras? No. ¿Cómo entendía entonces? Con señales. Entonces, al, des, al meterle los dedos acá, 
le estaba diciendo el maestro, ¿sabes qué? Yo conozco que tú no escuchas. Entonces, ¿qué es lo que viene cuando viene un encuentro personal con el Señor? Empezamos a oír el Evangelio, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ese que está allá afuera, escucha el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, te lo voy a decir así, porque he estado razonando este tiempo y, y ocurrieron algunas cosas aquí que vinieron a, a ver varias personas. Y me puse a razonar y digo, hay mucha gente que no sabe lo que es el Evangelio. Y el Evangelio no es decirles, eh, ve con el pastor, allá te van a ayudar. Mira hermanos, para prestar dinero están los bancos. Pero yo estoy viendo que muchos, no, ve con el pastor, él te vaya a dar dinero. Y viene la gente y me dice, este, yo vine a las pláticas. Y yo le digo, yo no te he visto. Yo soy el que predico y no te veo. No, sí, yo no te he visto. O sea, ¿qué quiere decir? Que gente que los aborda, no les está dando el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio no es, ven a Cristo y te vamos a ayudar con dinero. Ese no es el evangelio. Perdónenme, pero eso no es el evangelio. Jesús jamás predicó eso. Jesús predicó, arrepentíos, porque el reino de los cielos... ¿Cuándo se van a arrepentir? Esa gente dice, no, pues yo soy bien mala, pero ayúdenme. Pues no, es que no es así. Tú tienes que arrepentirte. Porque ¿de qué sirve que yo te dé dinero si tú te vas a ir al infierno? Pero muchos han transgiversado el Evangelio. No conocen el Evangelio. El Evangelio le va a decir que Jesús conoce su malestar, conoce su situación, conoce su pecado, conoce cómo está su familia, lo conoce a Él, cómo Él está pensando, lo conoce. Eso significa que Jesús le tocó los oídos, le dijo, yo te conozco, yo sé que no oyes. El Evangelio debe hacer ver a la gente su condición. Eso es el Evangelio. Ah, bueno, sí, pero... Eh, ¿Qué pasó con el buen samaritano? Oh, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿A quién ayudó el samaritano? A alguien que estaba medio muerto. No a alguien que no quiere trabajar. ¿Mm? Eh, te la sacan y nada, pero ¿dónde está el amor? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? No, 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 pastor, no, eso está, eso, eso es muy extremo, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Por eso les digo, hermanos, yo lo que veo es que hay mucha gente que no conoce el Evangelio, entonces está dando un falso Evangelio, está dando un falso Evangelio. Entonces la gente viene buscando no a Cristo, viene buscando la ayuda económica. No, pero para eso el gobierno, por eso vayan con Andrés Manuel. Y que levante un programa y que les dé dinero. Pero ¿de qué va a servir eso, hermano? ¿Sabes lo que debe de cambiar? La mente. 
Yo se lo he dicho a mucha gente, ¿sabes cuál es la mentalidad de mucha gente? La mentalidad es una mente pobre. ¿Y sabes cuál es la mente pobre? Que yo vengo aquí a que me den. Yo tengo que, yo, a mí me tienen que dar. Eso es de una mente pobre, hermano. Porque para aumentar, ¿sabes cuál es la, la, la clave para aumentar? El dinero. ¿Sabes cuál es la clave? Te la voy a dar. Dar. Porque Dios ama... Pero cuando no tengo una mentalidad de pobre es que, a ver de dónde la saco, y a mí me tienen que dar, y denme, y denme. Esa es de una mentalidad de pobre, y por eso no les alcanza. Entonces, esa gente así viene, ¿cómo? Yo vengo que me den, ¿y cuándo vas a dar? ¿Cuándo le vas a dar a Dios tu tiempo? O sea, dejemos de lado un poco el dinero, tu tiempo, tu vida, ¿cuándo le vas a dar? No, no, no. No, yo vengo aquí a que me den. Esa es una mente de pobre. Y date cuenta, o sea, la gente de afuera que trabaja así, muchos de ellos tienen una mentalidad de pobre y no porque trabajen así, limpiando para abrir. No, eso no es el punto. El punto es que tienen dinero, pero tienen la mentalidad de que a mí me tienen que dar. Y llegamos al matrimonio con esa mentalidad y somos bien agarrados. No, 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 yo trabajé, mujer, yo trabajé, es mi dinero, y a ver cómo te las arreglas. Esa es una mente de pobre, es verdad. Pues, cuando llegan al evangelio, hermanos, la gente debe de ver que Jesús sabe quién es. Tú eres un pecador, y si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Te vas a ir a una eternidad sin Dios. Según, tercero, ¿qué hizo? Escupió y tocó su lengua. Sigo, en ese pasaje, Romanos 18, nada más anótalo. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos... Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez, confesar, hablar, predicar. ¿Con qué se hace eso? Con la boca, con la lengua. Vino una confesión de fe. ¿Qué pasa con el que, seguimos en el punto, qué pasa con aquel que llegó a Cristo? Primero, tuvo un encuentro personal con Cristo. Al momento de tener ese encuentro, escucha el evangelio. Se da cuenta de que es pecador, de que solamente Cristo puede salvarlo y confiesa diciendo, Cristo es mi Dios. Aquí cuando dice confesar, no se refiere a una oración, ¿eh, hermanos. No se refiere a de que, no, pues vas a hacer esta oración, si no haces esta oración, ¿no te salvas? No, no se refiere a eso. Se refiere a que él va a decir, ¿y qué puedo hacer? O oh, yo sí quiero, yo sí quiero. ¿Qué debo de hacer? Y tú debes decirle, debes de creer en Cristo, debes de hacerlo tu Señor, sí, y debes decirle a alguien, ahí confesar, yo creo. Sí, Cristo es mi Dios, sí, sí, Cristo es mi Salvador, que si confesar es con tu boca. La confesión viene de algo que ya Él está convencido. Es como cuando le preguntan, Fulanita de tal, este, a ver, este, 
Mari Carmen Pueblo, ¿te vas a casar con aquí con Pancho Pistolas? ¿Y estás dispuesta a hacerle fiel en la enfermedad y en la salud? ¿Y en la riqueza y en la pobreza? Y cuando ella dice que sí, es porque está que creyendo que sí lo va a hacer. Eso es confesar. Oye, sí, ok. Eso es el Evangelio. El Evangelio te dice, ¿estás dispuesto con Cristo en la riqueza y en la pobreza? ¿Con Cristo en la salud y en la enfermedad? ¿Con Cristo hasta el final? Que si confesar es que va a decir, sí, sí. Eso es confesar, hermanos. Eso es el Evangelio. Reconozco que soy pecador, que voy camino al infierno y que solo Cristo puede salvarme, solo Cristo puede librarme. Eso es confesar. Sí, Cristo es Dios. Y sí, yo creo en Cristo. Y el Señor lo salva. Pero otra cosa que viene aquí, hermanos. Recuerden que se creía que la saliva tenía un producto medicinal. ¿Se acuerdan de cuando en el estanque del Siloé? Cristo hizo lodo con la saliva. Porque se creía que la saliva tenía algo medicinal. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Restauración. O sea, no solamente se queda en la salvación, que Cristo nos salva. No, nos restaura. Nos sana. Cuando Cristo salva a una persona, el pecado que tenía más marcado, más marcado, se le quita. Porque Cristo lo sana. Obviamente es un proceso de restauración que se le llama la regeneración. Empieza a caminar en Cristo y empieza a vencer muchas cosas que en su vida están. Pero no es todo de golpe, va poco a poco. Es un proceso, un proceso que dura toda la vida hasta la glorificación número 4 número 4 y ya voy terminando porque ya se me acabó el tiempo levanta los ojos al cielo no levantó los ojos al cielo dice el verso ahí dice y tomando la parte de la gente metió los ojos los dos dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo ¿Qué significa eso? Bueno, voy a, voy a dar este verso para entenderlo. Juan 1.9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ahí recibieron implica que ya escuchó el evangelio, que entendió su condición, que confesó, recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de de Dios. Es decir, ahora somos del cielo. También nos habla, hermanos, de que la relación con Dios es restaurada. Ahora tenemos paz con Dios. Pero ¿sabes también de qué nos habla? Satisfacción. Satisfacción. 
Anota estos dos versos, los voy a leer rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. Mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador. Os digo que se descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron cuando está Cristo cuando entra Cristo en la vida de una persona este hombre es saciado sus preguntas más de que por qué nací de dónde soy por qué mis papás son estos esas preguntas empiezan a contestarse ¿Por qué? ¿Por qué me quedé huérfano? ¿Por qué no tuve más hermanos? ¿Por qué se murió mi mamá de chico? Todas esas preguntas empiezan a contestarse en Cristo. Satisfacción. Empezamos a encontrarle sabor a la vida. Porque hay mucha gente que no le encuentra sabor a la vida. ¿Por qué? Pues porque no tienen una razón de vivir y Cristo se las da. Satisfacción. Y termino con esa última parte. Dice que higimió significa arrojar un suspiro. O sea, como que le, levantando los ojos al cielo hizo así. Y ya empezó a decir. Efata. Que quiere decir. Se ha abierto. ¿Qué quiere, no sé quién nos habla esto? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, se nos abre o se nos abre la puerta a dónde? Al mundo espiritual. Porque así como al terrenal, tales los terrenales. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que sí que cuando naces de nuevo se te abre algo que ahora puedes ver. Voy a decir algunos versos para que entendamos mejor esto. Y con esto vamos a terminar. Lucas 23, 51. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Esto nos dice... Que no se había hablado, no, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de hablar de, de nacer de nuevo, hermanos. Pero fue Cristo quien nos abrió el entendimiento de cómo era eso. Cuando dijo Jeremías, les daré un corazón de carne y escribiré mis mandamientos. En su... Eso ya es de nacer de nuevo, pero no se entendía hasta que Cristo que vino y que y abrió el camino nuevo y vivo. Juan 1, 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. 
tú eres el rey de Israel, se le abrió algo, le dijo, él es el rey, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, abierto, es que algo estaba cerrado, es obvio, ¿Qué estaba cerrado? La revelación de Jesucristo. Porque aquí dice que descienden, los ángeles son símbolo del mensaje de Dios. Pero ahora el mensaje de Dios, todo ese mensaje que vimos en el Antiguo Testamento, todo eso tiene su cumplimiento y tiene su hechura, ¿en quién? En el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, cuando nacemos de nuevo, empezamos a entender el plan de Dios. Cuando nacemos de nuevo, empezamos a entender un poquito lo que es el amor de Dios. Cuando nacemos de nuevo, empezamos a entender un poquito su misericordia. Que eso el mundo... Pues, ¿Cuál hablar del amor de Dios? ¿Cuál hablar de la misericordia de Dios? La soberanía, la providencia de Dios. ¿Cuál? Hermanos, hablar de este sordo mudo es hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Así estábamos. No oíamos la voz de Dios y por lo tanto no podíamos hablar las cosas de Dios. Pero un día vino Cristo. ¿Y qué? Nos abrió los ojos del entendimiento. Y ahora podemos ver. ¿Pero qué? Por eso dice ese canto, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo, y miraré las maravillas de tu ley. Dice, las maravillas de tu ley. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿tú piensas que para los del mundo la ley de Dios es maravillosa? No, para ellos las reglas son como que cosas que pues, no, no me gustan las reglas. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Pero ahora cuando estamos en Cristo, vemos la ley de Dios y que decimos, Señor, tu ley es maravillosa. ¿Por qué? Porque me da vida. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.